0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: E eu sou a Ana Rush, escritora e especialista em ficção científica.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Neuromancer, do William Gibson, que é um dos meus livros favoritos. Se não for o meu livro favorito, fazia tempo que eu queria gravar um podcast sobre ele. E também eu queria dizer que esse podcast aqui, que você está ouvindo agora, faz parte da iniciativa O Podcast é Delas 2019, que é uma iniciativa feita para incluir e divulgar mais mulheres dentro da. Mídia Podcast e você pode saber mais sobre essa iniciativa procurando as hashtags O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2019 nas redes sociais e você pode também seguir o perfil arroba O Podcast é Delas conhecer mais podcasts que estão participando desse projeto. Vamos falar sobre Neuromancer depois dos recados. E hoje eu tenho uma convidada aqui, a Ana Rush. Ana, o que, que você quer divulgar para os nossos ouvintes qualquer link, qualquer trabalho seu que você quer que os ouvintes conheçam? Bom,
1: é, meu site é anahush.com, por lá você encontra o Incêndio na Escrivaninha, que é um podcast bem indie que eu. Solto episódios uma vez por mês <risos> a respeito de literatura. Participei também da campanha o Podcast é Delas com um especial sobre mulheres escritas. E esse ano ainda vem um livro novo, uma novela a respeito de drogas telepáticas que se passa no Chile, que vai ser lançada pela editora Monomito. A história, ela se passa toda no Chile. E uma brasileira que tem seus 50 anos e perde a mãe, um pouco perdida da vida também, né? Ela decide ir para o Chile num retiro de meditação. E lá ela está no epicentro de um caso que, enfim, vai abalar tecnologicamente como que a gente se comunica, né? Que é a descoberta da telepatia. Então, essa novela fala sobre telepatia é, a parte final tem muito a ver com o Neuromancer, que inclusive é um dos livros que eu gosto bastante assim, eu releio a cada dois anos o Neuromancer <risos> tá no meu top 5, eu acho de vida assim, tá no meu coração. Obrigada, William Gibson. E é muito interessante assim pensar como é que seria se a gente conseguisse se comunicar por telepatia, mas isso também fosse apropriado sistemicamente, isso fosse usado por meio de um computador. Então, é um pouco essa premissa que eu discuto no conto, <risos> mas que tem uma narradora assim, bem sem, bem low-fi, é, lo né, que é bem sem tecnologia assim, sabe? Ela é bem tranquila e eu acho que ela vai com que sai o coração
0: de vocês. <risos> e a partir de quando a gente vai poder conferir esse livro?
1: A partir de maio desse ano.
0: Então, beleza. Vocês podem ficar de olho nos links que a Ana divulgou nas redes sociais dela. Ela certamente vai divulgar. E a gente vai replicar também. A gente vai divulgar também nas nossas redes sociais quando esse livro for lançado. Neuromancer, do William Gibson, é um livro importantíssimo para a ficção científica e para um subgênero da ficção científica que é o cyberpunk. Muita gente considera esse o primeiro livro de cyberpunk publicado, a primeira grande obra. Talvez não seja exatamente a primeira, talvez ele beba em algumas fontes, vamos discutir um pouco isso aqui nesse podcast também. Mas o que a gente pode dizer do Neuromancer é que ele definiu muitas coisas do cyberpunk. Resumidamente, é o gênero que trata a alta tecnologia, a baixa qualidade de vida. Assim, a gente pode dizer que é o Tech low Life, né? Que é a principal característica do Cyberpunk. No suposta leitura número 1, um, que a gente falou sobre os dias da Peste do Fábio Fernandes. A gente falou um pouco sobre o gênero cyberpunk. Vai estar tá linkado aí no post caso você queira entender melhor esse gênero. E o William Gibson publicou originalmente nos Estados Unidos o Neuromancer em 1984. Só que aqui no Brasil ele está disponível pela editora Aleph com a tradução do Fábio Fernandes também. E agora eu peço para Ana Ruxa, nossa convidada de hoje, falar um pouquinho aí para os ouvintes da sinopse do neuromancer. Bom,
1: o Neuromancer câncer ele é um livro que traz uma inovação bem importante, que é tratar do ciberespaço. Né? Então, para fazer a sinopse, eu preciso falar disso, porque até o termo foi cunhado pelo Gibson, e ele não imaginava, enfim, naquela época, é, que isso ia se tornar algo tão cotidiano. Né? Se passa, começa em Shiba City, que é, uma, é um complexo, enfim, quase como se fosse uma área é, meio um velho oeste, assim, bem perigosa, cheia de gangster. Então, aí tem bastante gênero Noah, essa coisa do... A cidade nu, a ceia de névoa, cenas noturnas, todo mundo tem uma arma, e com bastante tons orientais, né? Existe uma estética asiática, principalmente japonesa, bem forte nesse começo do Neuromancer, né? Em que está, ele tá aí nessa cidade, mas ele usa vários tipos de armas que são típicas de samurais, né? E o nosso protagonista, Case, ele é, então, um cowboy... É esse o termo que o Gibson usa. Que ele é basicamente um hacker contratado para se infiltrar no sistema. E ele tá com um problema, porque como todo malandro que, é, que não é muito malandro, ele deu um golpe, e se deu mal no golpe, queria ser mais esperto do que enfim, o chefe da gangue, e injetaram nele uma toxina que impede ele de se conectar a esse cyber espaço. Então o livro ele vai narrar aí essa grande aventura aí do Case, que é bem, que tem tons bem policialescos, e ele vai tentar, enfim, primeiro conseguir um corpo melhor, né? Então o corpo dele também. Os corpos no livro, eles são bem objetos de várias mutações e alterações, né? E enfim, ele vai depois passar por uma outra uma um outro lugar, né, que seria aí um conglomerado que seria os Estados Unidos, uma coisa maior assim, né? E ele vai para esse outro lugar, que é mais organizado, capitalista, que se chama Sprawl, que ao seria o Boston-Atlanta Metropolitan Access, que é tipo um eixo metropólito aí, metropolitano gigantesco nos Estados Unidos e aí nesse sprawl ele tem que enfim fazer um caso pro qual ele é contratado, e aí acho que eu paro porque tem um monte de outros detalhes mas acho que deu para sacar aí o tom do livro, né?
0: A minha pergunta número um pra você hoje, Ana, é o seguinte, a maioria das pessoas, talvez quase todas mesmo, que leem Neuromancer, tem contato com o texto pela primeira vez, eles têm aquela sensação de que, ai, meu Deus, esse livro é muito difícil de entender, ele é um livro muito arrastado, ele é um, é um livro muito caótico e o que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que você pensa sobre essa estética do texto em si do William Gibson aqui?
1: Bom, eu concordo totalmente com essas pessoas... <risos> Eu acho que meu conselho é siga lendo que às vezes é, esse começo do estranhamento com a linguagem ele é comum, é o que as pessoas realmente mais reclamam do livro, mas é o que fez o livro um livro muito distinto do que estava sendo tratado na ficção científica anterior, né? Então ele sim usa a linguagem rebuscada, excesso de adjetivação, meio barroco assim, né? Tem uma coisa kit o excesso de referência à marca produto de consumo e eu até eu até vou citar um pedacinho aqui que eu separei, que eu acho da para ouvir essa coisa assim bem com, é, é, é bem é barroco é excessivo é até um pouco chato né mas enfim os suriquens sempre fascinaram Case estrelas de aço com pontas afiadas como facas elas estavam dispostas sobre um fundo de ultra camurça escarlate com fios quase invisíveis de linha de pesca de nylon em seus centros com estampas de dragões ou símbolos de yin yang. Eles capturavam o neon da rua e o distorciam, e ocorreu a Casey que estas eram as estrelas sob as quais ele viajava, seu destino traçado numa constelação de cromo barato. Então aí você dá para ouvir aí como é que funciona o Neuromancer, porque na mesma frase é o corpo barato, são as estrelas, então ele tem essa coisa do barroco e dos contrastes muito fortes, né? que eu diria surfa na linguagem. Esse excesso também, ele quer eu acho que tem uma função também de retratar esse desencanto com a tecnologia, né? Que agora a tecnologia aí nesse Neuromancer, ela é, uma, é, um, é um monte de bug de ganga, que não se sabe muito bem para que está sendo feito, é, além de matar pessoas e, enfim, criar, fazer crimes e conseguir dar golpes. Então, esse desencanto com a tecnologia ele também é bem forte na linguagem, né?
0: Eu, particularmente, eu, eu acho que eu sou o público-alvo ideal do cyberpunk por causa da questão crítica, da questão, até se a gente puder dizer, entre aspas, assim, um pouco cínica. Do, do, do gênero, assim, de você... Um pouco daquele pessimismo, um pouco daquele... Ah, meu Deus, o mundo tá indo para desgraça mesmo, entendeu? A tecnologia, ela... Pode até estar tá ajudando a gente em alguns aspectos, mas ela vai acabar consumindo a gente, enfim. Toda essa questão de poluição e de falta de sustentabilidade, todas essas críticas que estão, que são meio que intrínsecas do gênero cyberpunk, com uma ou outra exceção, eu, eu acho que eu sou o público-alvo ideal pra isso. A primeira vez que eu li o Neuromancer, eu vou até parafrasear um amigo meu que ele falou, ele fala isso às vezes, ele gosta muito de cinema, ele fala isso de alguns filmes, que é o seguinte: não entendi nada, mas eu adorei. <risos> É. é, o Neuromancer, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com a sensação de o que, que acabou de acontecer aqui, que eu não sei direito, mas eu gostei. E aí eu, <risos> eu, eu, eu escrevi uma resenha muito positiva do livro na época. E alguns meses depois eu reli, eu falei, agora eu entendi e agora eu tô gostando mais ainda do livro.
1: Não, ele é, é engraçado, eu acho que no Brasil ele funciona muito, porque a gente tá na periferia da tecnologia, né? Que a é tecnologia aqui, ela é vista bem idealizada, mas a gente como não produz grandes, enfim, veja é, é, as federais, as, os órgãos de pesquisa que estão tudo sendo desfinanciado né? então quem é cientista, quem é pesquisador de alta tecnologia, está indo trabalhar fora, né? então eu acho que a gente aqui a gente tem assim, esse hábito do puxadinho, de conseguir resolver do jeito com peças sobressalentes, com relação a carro com relação a celular é, e eu acho que esse pessimismo com relação ao uso da tecnologia que tem no livro ele é muito, ele, ele fala com o nosso coração <risos> Porque é muito difícil a gente conseguir... Enfim, no Brasil ter essa... É, é esse encanto, é esse enlevo, né? E também a coisa da poluição. Vídeo, as grandes mineradoras, né? A gente pare, parece ali que... Eu não sei, é como se a gente apostasse que a coisa sempre vai ficar pior, né? E eu acho que o Neuromancer, ele tem isso. É, é muito entranhado mesmo, né? um capitalismo ali, pós-industrial, que já está no século XXI, um mundo super poluído. E a gente... é Difícil pensar um Brasil, assim, que você fala, nossa, vai ser uma preservação maravilhosa, e a uma Mata Atlântica vai voltar. Não, a gente acha que vai ser a coisa da lama mesmo, né? Então, eu tenho a impressão que essa mistura, ela, enfim, fala muito assim com o nosso afeto de estar aqui nessa periferia de terceiro mundo, mas ao mesmo tempo em, em contato com vários bens tecnológicos incríveis, né? Que é representado enfim, pelo celular. Que, aliás, o William Gibson não previu, né? <risos> das histórias mais legais que eu acho de Neuromancer é que ele previu um monte de coisa, né? A internet, o o ciberespaço, os hackers, é, o, que, que eles chamam os cowboys, né? mas é engraçado que uma hora, um cara pra fazer uma ligação pro outro, vai até um orelhão.
0: É, exatamente.
1: É, e é muito lindo essa, enfim, ele, essa falta de percepção, e ele sempre fala isso né, em entrevistas, tal, que ele não conseguiu prever que isso ia ser portátil. Né?
0: É engraçado também como o cyberpunk muito rapidamente, ele, ele se tornou assim, uma espécie de retrofuturismo, né? Ou aquele futuro do passado, como, como as pessoas, algumas décadas, Décadas atrás imaginavam que o futuro poderia vir a ser um dia, né? Então, essa, essa estética retrofuturista existem alguns autores contemporâneos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, escrevendo histórias que se passam no nosso futuro, assim, em relação ao que a gente tá vivendo hoje, que se passa muito além, só que tem essa estética retrofuturista, que assim, que parece que foi imaginado na década de 80 também, né?
1: É, é que eu acho que enquanto a gente não tiver um paradigma tecnológico se proponha realmente a acabar com desigualdade que pense na democracia, a gente vai ficar tentando fazer essa, esse retorno ao passado, né? Então, por exemplo, Facebook. Ninguém confia no Facebook hoje em dia, né? A gente não tem nenhuma confiança do que estão fazendo com nossos dados. Então, às vezes, a utopia nossa ou pensar o que poderia ser diferente, ele tá sendo retornar Aí é os anos 80, os anos 70, né? Na Netflix, eu acho que dá para ver bem claro essa tendência de glamorização de um tempo que não era glamorizado, né? <risos> Se a gente pensar nos anos 80 mesmo, né? Era uma, foi uma década de, de depressão econômica profunda, que é, inclusive, daí que sai o Neuromancer, né? É uma coisa legal que o Gibson, na época, ele morava no Texas, né? E o Texas era isso, assim, era, eles investiu muito em indústria de eletrônica, né? E desenvolvimento tecnológico, menos que o Vale do Silício, que ficou famoso, mas tinha, assim, uma, uma injeção aí de interesses. Mas, assim, era um lugar que tinha depois petróleo e gado, né? Então, assim, umas indústrias de base, assim, do Texas que eram muito, enfim... E aí, a gente aqui no Brasil, né, com a soja, os, a, o agro sendo pop, né? A gente também fica um pouco sem essa, essa referência do que pode ser um futuro, né? Então, aí, acho que voltar a pensar nesse futuro do passado, eu acho que acaba sendo um imaginário bem popular.
0: Faz todo o sentido. E uma coisa que a gente não comentou sobre o Casey, o protagonista, embora ele comece a história com essas toxinas no organismo dele que impedem ele de entrar no, no cyberspaço, que aqui no livro é chamado de Matrix, né? O filme Matrix não é uma adaptação do Neuromancer, ele simplesmente se inspira e copia descaradamente alguns conceitos aqui. As irmãs Wachowski lá, elas, é, admitiram isso, então não é, não, é na, não é nada de plágio, assim é mais como uma homenagem mesmo, mas o cyberspaço aqui chama Matrix também e o Casey, ele tá viciado na Matrix ele tem mais interesse no ciberespaço na Matrix do que na vida real então ele começa o livro meio depressivo porque ele não consegue mais entrar no ciberespaço e quando finalmente acontece dele conseguir voltar ao ciberespaço, a sensação que é descrita no livro a sensação tipo assim, de pertencimento que ele tem é tão grande que eu acho que isso é muito significativo pra gente o quanto a tecnologia já passou do ponto que ela veio para ajudar, em alguns casos a gente se tornou dependente dela de uma maneira não saudável saudável, né?
1: Não, absolutamente. Você sabe que eu dou muita aula para quem gosta de escrever, né? Aula de escrita criativa, de ficção, não ficção. E aí, a maior reclamação das pessoas que moram em São Paulo é que elas não têm tempo para escrever, né? E aí, agora, eu... nossa, eu tenho um argumento que é muito dolorido, né? Eu sempre peço para as pessoas verem quanto tempo por dia elas passam em redes sociais. Olha aí. Porque agora os celulares... É, eu não sei se foi Estados Unidos que colocou uma lei se é uma lei moral, mas vários dos celulares, ou você tem aplicativo pra medir ou o próprio celular te diz, né e é uma quantidade assustadora, aliás você que tá me ouvindo a gente aqui acho que é interessante checar, é, é tipo umas, no mínimo umas três horas, assim é um negócio meio pesado, né e eu acho que às vezes a gente só consegue existir socialmente por conta da rede social, né então eu acho que nesse aspecto, o Neuromancer ele fala muito conosco, então embora a gente não tenha, sei lá ah, implantes nos olhos, ainda, né? Que a gente não tenha uns implantes XY para ver no escuro, igual aparece no, no livro, a gente com certeza fica o dia inteiro nas telas. Né? É como se a nossa existência ela fosse pautada por isso, nossos afetos, como que a gente reage então nesse aspecto eu acho o Neuromancer muito, porque o Android já somos nós, a gente fica esperando que chegue um dia que a gente vai vestir uma máquina não, a gente está inclusive adaptando o polegar, a postura do corpo não sei se vocês já viram esses, é, esses estudos maravilhosos, que a postura nossa está sendo alterada para a gente ficar olhando o celular, né, quando está de pé ou sentado então, a, a, tem uma alteração aqui na, na cervical tal então assim, no, no Neuromancer o case que é viciado na, em estar tá nesse lugar, que é um não lugar ele também fala muito para nós, né, que estamos nesse não lugar o tempo inteiro. E eu, aliás, eu gosto muito do, da mídia podcast, porque, embora ela também seja essa conexão e tal, ela é uma conexão muito mais tranquila, né, porque ela é por voz, você pode ouvir o argumento todo, aí você pensa, né, ela não tem aquela, aquele consumo rápido, que, que é bem típico de quem tá jogando jogo mesmo em Las Vegas, assim, de aposta, né, que vai rodando a tela pra baixo, né, que é muito, a partir esses experimentos que é feito assim a, as telas do Instagram, do Facebook para gente ficar naquela rolagem infinita, né? Do Twitter rolagens infinitas, noite adentro quando a gente não às vezes não tem um propósito para viver, né? Então eu acho que nesse aspecto assim, quando a gente vê o case inebriado ali com aquele poder de se fundir com a máquina e de se conectar com outras coisas, ele é isso ele está falando bem assim para a sociedade que a gente está vendo no século 21.
0: E em relação aos personagens aqui do Neuromancer, ele é um livro que tem alguns personagens muito marcantes e muito inesquecíveis, assim. mas você consegue escolher um favorito entre eles, Ana?
1: Ai, eu, para ser sincera, gosto muito do Case mesmo, porque ele é meio aquele anti-herói clássico, né? Mas como o podcast é delas, a gente pode falar um pouco sobre a Molly e como que o Gibson tratou a representação das mulheres no livro, né? Porque a Mollis ela é, enfim, uma, uma super hacker, né? Ela é ultra armada, então ela tem facas embaixo das unhas. Você também não consegue saber muito bem o rosto dela, porque, quer dizer, porque ela tá sempre com o visor. Então tem toda uma alteração aí profunda no corpo dela, né? Uma mulher bem ciborgue, assim, uma mulher bem máquina e sexy, né? Eu acho que aí tem uma coisa do gênero ar assim, das mulheres assim, todas muito atraentes ou muito, enfim... Tem olhar machista, claro, né? Porque porque, né, o mundo vai ter que dar muitas voltas até isso ser um pouco libertado, mas de qualquer forma essa molha é uma mulher de ação e que sem ela, é, enfim o Casey não iria conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer, então eu acho muito legal assim, ver o percurso dela, né, e ela ser uma mulher misteriosa e, e muito também preocupada em se defender, né, ela, ela age na defensiva muito, a agressividade dela tem muito a ver com estar na defensiva para não ser atacada, né, então não quero também falar muito da trama, mas eu acho que a Molly é um personagem, é uma personagem bem interessante assim pra gente pensar um pouco em configurações de gênero, tal, inclusive dentro da estética do noir.
0: Ah, eu concordo plenamente, eu adoro a Molly. Eles até usam um termo para isso, né, que é o street samurai ou samurai <risos> das ruas, que virou um tropo, né? Virou um Sim. tropo dentro do cyberpunk, e a Molly é esse essa versão assim essencial, a, a, a grande definidora desse tropo é a Molly, que é o, o samurai das ruas. Agora chegou aquela hora de, de massacrar um pouco a gente, porque a gente vai ter que resumir a nossa opinião a uma nota.
1: Ou oh, sobre Neuromancer?
0: Exatamente. Então, qual é a nota de 0 a 5 que você dá Para Neuromancer de William Gibson?
1: Puxa, eu dou 5, mas eu sou super fã.
0: <risos> assim, tão fácil?
1: Eu acho, assim, que é, assim, para quem gosta de ficção científica, pode odiar o livro, mas não pode deixar de ler. É, é simples assim. É, uhum. assim é, 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 é básico. É porque tem livros que são. Você sabe, sabe quando a gente tem a lista? Então, esse livro, assim, ele é central. Você pode odiar, achar um lixo, mas não tem como não passar por aquilo, né? Outros Sim. livros que são assim, por exemplo, eu acho que são A Mãe Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, O Caçador de Androids, Blade Runner, né? O das Ovelhas Eléticas, o Philip K. Dick. São, são livros, assim, que são essenciais e que mudaram a forma de escrever depois. Você pode odiar lá o Philip K. Dick, mas é muito difícil ignorar se você quer, enfim, ter um estudo a respeito disso, ou quer escrever mais nesse gênero. Daí, por isso que eu justifico a minha nota de fã, mas também eu acho que pelo peso da experiência literária, né? Então... De 0 a 5,
0: qual é a nota que você dá para Neuromancer? Eu vou na cola, né? Eu vou dar um 5, porque esse aqui é, um, se não for o meu livro favorito, tá entre os meus favoritos. Eu, o Neuromancer, ele fala muito comigo, em vários sentidos, em vários aspectos. Para os leitores que ainda estão tendo contato, ou que ainda vão ter contato com esse livro pela primeira vez, eu digo: ele é difícil mesmo, ele é cansativo mesmo, ele pode soar confuso no começo mesmo, para quem ainda não está acostumado com o estilo do Gibson, mas é de propósito. Não é falta de habilidade do autor isso, na verdade é o, é o extremo oposto é uma habilidade máxima do autor de criar um estilo caótico de propósito para contar essa história então, se você puder passar por essas barreiras, você vai terminar com um livro muito interessante depois para você refletir e quem sabe até ter vontade de reler algumas vezes, né?
1: E outra coisa que é importante é ver a quantidade de obras que tem no Neuromancer ali uma semente né? Que a gente fala muito do Frankenstein que ele foi adaptado sempre sem ser fiel, né? Inclusive Frankenstein virou o nome do monstro e não o nome do médico. Então, neuromancer pode ser que como essa palavra neuromancer tenha desaparecido, mas ele é muito presente na cultura popular. Então, acho que por isso também é um livro muito importante para ser conhecido.
0: Esse foi a suposta leitura sobre Neuromancer do William Gibson, aqui com a participação da Ana Rush Você pode assinar o podcast no agregador da sua preferência, a gente está disponível no iTunes, no Castbox, enfim, qualquer agregador que você preferir, incluindo o Spotify, o nosso feed completo está na descrição do podcast para facilitar caso você precise adicionar manualmente. Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Rush e você me encontra nas redes com o meu nome completo, sem ponto nem nada, então, Ana Rusch, se não souber escrever, o Google te ajuda. O meu podcast é Incêndio na Escrivaninha.
0: Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.